There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Well, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Veckans avsnitt av Vägen till Vita huset kommer främst handla om coronaviruset. It's going to all work out. Everybody has to be calm. There's no confidence in the president. Vilka politiska effekter har egentligen smittan fått i USA och framförallt då för president Donald Trump? Sen ska vi också ägna en del tid åt de senaste primärvalen och tvekampen mellan Joe Biden och Bernie Sanders. Det här är Vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. Tonight, the death toll here now tops 30 with more than 900 confirmed cases. And across America, life is changing rapidly. The contagious coronavirus now in Washington state. Confirmed cases in the U.S. climbed steadily over the weekend. A matter of life and death. 1660 smittade och 41 döda. Det är siffrorna när det gäller det nya coronavirusets spridning i USA. Washington, Kalifornien, Massachusetts och New York hör till de delstater som drabbats hårdast. Och i nuläget så är USA ett av de länder i hela världen där antalet nya bekräftade fall av viruset ökar snabbast. Smittan har lett till masskarantän, nedstängning av allmänna platser, kraftiga börsfall och såklart även till politisk debatt. Be calm. It's really working out. And a lot of good things are going to happen. The consumer is ready. The consumer is so powerful in our country with what we've done. Håll er lugna. Ekonomin går bra. Det är väl ungefär så man kan sammanfatta president Donald Trumps uttalanden den senaste tiden när han har hållit presskonferenser om den pågående virusspridningen. Han har sagt att risken för amerikanska medborgare är låg, att allt är under kontroll och att spridningen snart kommer att vara stoppad. It's going to all work out. Everybody has to be calm. It's all going to work out. Men Trumps lugnande retorik har i alla lägen inte lett till det lugnt som han verkar ha hoppats. Tunga namn inom demokraterna har till exempel gått ut och kritiserat Trump för att ta för lätt på smittan. Här hör vi Joe Biden i en intervju i CNBC. There's no confidence in the president in anything he says or does. He turns everything into what he thinks is a political benefit for himself, and he's actually imploding. And uh, I just think it, I mean, I wish he would just be quiet. Läget inom den amerikanska politiken när det gäller det nya coronaviruset kan alltså sammanfattas som att Trump har valt en väg där han talar ganska lugnande och nedtonande om riskerna och demokraterna anklagar honom för att vara vilseledande om hur farligt det nya viruset egentligen är. Men vad är det då mer konkret som demokraterna menar att Trump gör fel? 
Ja, dels så handlar det om att man tycker att Trump använder viruset som ett redskap för att svartmåla demokraterna och även amerikanska medier. Trump har till exempel sagt att kritiken mot hur han har hanterat viruset är demokraternas nya bluff. And this is their new hoax. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. They are politicizing it. We did one of the great jobs. You say, how's President Trump doing? They go, oh, not good, not good. Trump har också gått ut på Twitter med anklagelser mot vad han beskriver som fake news media. Anklagelserna handlar om att olika nyhetsredaktioner enligt Trump försöker framställa Vita huset i dåliga dagar. We are magnificently organized with the best professionals in the world. We're prepared for the absolute worst. You have to be prepared for the worst. Annan kritik som demokraterna riktar mot Donald Trump går ut på att USA inte har testat folk för coronaviruset i tillräckligt stor utsträckning. Dels så handlar det om att Trump-administrationen inte har levererat testutrustning till landets olika delstater i tillräckligt snabb takt. Tonight there is growing concern over reports that thousands of Americans may have been exposed to the coronavirus but have not been tested. That's because of a shortage of those test kits. Kritiken handlar också om att den amerikanska folkhälsomyndigheten till en början bara genomförde tester på personer som varit i Kina eller som varit i nära kontakt med andra personer som bekräftat smittade. Och Anthony Fauci som är chef för USAs folkhälsomyndighet har faktiskt gått ut och sagt att det amerikanska systemet för smittotest inte har fungerat som det borde. The system does not, is not really geared to what we need right now what you are asking for that is a failing Trycket på Donald Trump och Vita huset ökade ytterligare i början av veckan när coronavirusutbrottet ledde till det största raset på Wall Street sedan finanskrisen 2008 That's right. The Dow Jones Industrial Average fell 7% right after the opening bell. Other indices were down as well. CBS News business analyst Jill Schlesinger is with us. Jill, what, what's going on here? This really started as an oil market problem through Friday. Raset på Wall Street utlöstes av kraftigt fallande oljepriser som i sin tur ses som en effekt av minskad efterfrågan på olja i spåren av det nya viruset. Och det som gör att USA är särskilt utsatt av ett sånt här oljeprisfall är att landet har blivit allt mer beroende av den inhemska oljeindustrin som utvecklats kraftigt på senare år. Redan innan den stora nedgången i början av veckan hade de amerikanska skifferoljeproducenterna haft ett tufft år och om oljepriset fortsätter att ligga lågt så menar många bedömare att det blir svårt för industrin att överleva överhuvudtaget. Men Trump var till en början inte särskilt oroad av prisfallet utan twittrade ut att bensinpriserna backar och att det är bra för konsumenterna. Men politik är ju politik och när demokraterna alltså anklagar Donald Trump för att hantera coronavirusspridningen på ett passivt sätt så ska man komma ihåg att det såklart ligger i deras intressen att kritisera presidenten. Och då tänkte jag att vi väl ska försöka redovisa vad Trump själv säger om kritiken och vad han har gjort för att motarbeta smittspridningen.
Och om vi då börjar med anklagelserna om att det har genomförts alldeles för få tester så har Trump sagt att alla som behöver testas också blir testade. Anybody right now and yesterday, anybody that needs a test gets a test. We, they're there. They have the test. And the tests are beautiful. Anybody that needs a test gets a test. Men Trumps påstående tas visserligen ner en del av Alex Azar på det amerikanska hälsovårdsdepartementet. Azar har nämligen meddelat att det inte är så att alla kan få ett test utan att USAs sjukvårdssystem är utformat på det sättet att en läkare måste ordinera ett test för att man ska vara säker på att få det. Och när det gäller de ekonomiska bitarna av coronavirusutbrottet så har Trump genomfört en större satsning för att stötta upp den amerikanska ekonomin. So we're signing the 8.3 billion. I asked for two and a half, and I got 8.3, and I'll take it. Trump har alltså godkänt ett krispaket på 8,3 miljarder dollar som senaten och representanthuset kommit överens om. Pengarna ska gå till att dämpa virusutbrottets effekter på USA. Och så sent som i tisdags kom det också rapporter från CNBC om att Trump vill driva igenom ett förslag om 0% skatt på löner för löntagare och arbetsgivare resten av året. Men den senaste veckans kanske allra mest dramatiska åtgärd, i alla fall för oss på den här sidan av Atlanten, presenterade Donald Trump natten mot torsdagen den 12 mars. After consulting with our top government health professionals, I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. These restrictions will be adjusted subject to conditions on the ground. USA inför alltså ett inreseförbud från det europeiska Schengenområdet i 30 dagar. Förbudet träder i kraft samma dag som den här podden släpps, alltså den 13 mars. Och vad det kommer leda till för smittspridningen i USA får vi väl se. Men redan nu kan vi i alla fall konstatera att den ekonomiska marknaden inte gillade Trumps drag. Stockholmsbörsen stod för det största raset i modern tid i torsdags med nedgångar på 11,1 procent. Och på Wall Street var fallet 10 procent. Enligt bedömare handlar de här fallen om att marknaden hade hoppats på striktare åtgärder för USA men att inreseförbudet istället signalerar att Trump ser coronaviruset som ett asiatiskt och europeiskt problem. Nu kanske du då undrar hur det nya coronaviruset och effekterna av det kommer att påverka Donald Trumps framtid. Ja, investerare och analytiker som nyhetsbyrån Reuters har pratat med tror att försämrade ekonomiska utsikter kan innebära att det blir svårare för Trump att bli omvald i höst. Chefsekonomen på Spartan Capital Securities lyfter till exempel fram det faktum att ingen president har blivit omvald i en recession. Men samtidigt menar räntestrategen Jim Fogel på FHN Financial att en nationell kris är positiv för den som sitter vid makten så länge saker och ting inte går helt överstyr. 
Frågar man de amerikanska väljarna så tycker en majoritet att Trump har skött virusutbrottet dåligt. Det är visserligen ganska jämnt men i en mätning som sajten The Hill har publicerat och som gjordes innan inreseförbudet så svarar 47% av de registrerade väljarna att man tycker att Trump har hanterat det hela på ett bra sätt medan 53% tycker att presidenten skött sig dåligt. Och då tänkte jag att vi lämnar coronaviruset och Donald Trump för att istället fokusera på vad som har hänt inom demokraterna den senaste veckan. Förra veckan meddelade ju Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Michael Bloomberg och Elizabeth Warren att de lämnar primärvalsrejset. Vilket alltså har inneburit att kampen om vem som ska bli demokraternas presidentkandidat nu står mellan Joe Biden och Bernie Sanders. Och i tisdags gick sex delstater till primärval för att säga sitt i frågan. Det handlade om Michigan, Mississippi, North Dakota, Missouri, Idaho och Washington. I'm voting for Biden. Uh, Sanders is a little too extreme for me. I think Biden's electable. Uh, he's a gentleman. That impresses me. Well, Biden, um, like you said, he's a true Democrat, and I'm a true Democrat. So that's, you know, that's cut in stone right there. I voted for Joe Biden because I think he has the best chance of uniting Democrats and moderate Republicans and independents. Yeah, I voted for uh, Joe Biden this time. Uh, I think he, uh, I think he's got the best shot at beating Trump. Alltså här lät i de olika delstaterna när nyhetsbyrån AP var ute och träffade väljare under valdagen. Många lyfte fram mittenkandidaten Joe Biden som en enande politiker och en del pekade samtidigt ut vänsterkandidaten Bernie Sanders som lite för extrem. Men vallokalsintervjuer är ju bara vallokalsintervjuer. Det som gäller är ju i slutändan att få flest antal röster. Men faktum var att det även då var just Biden som drog det längsta strået. The former vice president seized a commanding lead after major wins in last night's primaries, building on his momentum in the race for the White House and significantly narrowing a path to victory for Bernie Sanders. And Biden won in Biden tog hem segern i Idaho, Missouri, Mississippi och även i viktiga Michigan där Bernie Sanders vann 2016. Och nu har Biden skaffat sig ett försprång till Sanders på ungefär 150 delegater. Och när den forne vicepresidenten höll tal inför sina supportrar på valdagskvällen så gjorde han det med en tydlig om en lugn optimism. It's more than a comeback in my view our campaign. It's a comeback for the soul of this nation. This campaign is taking off and I believe we're going to do well from this point on. Take nothing for granted. Want to earn every single vote in every single state. We need you. We want you. And there's a place in our campaign for each of you. För Bernie Sanders del då så blev veckans primärval alltså istället något av en besvikelse. Han hade särskilt hoppats på seger i Michigan där han som sagt vann för fyra år sedan. Och efter de svaga resultaten så började många experter beskriva det som att Sanders var nere för räkning och att demokraternas presidentkandidat kommer att heta Joe Biden. Så när Sanders i Onsdags kallade till pressträff var det säkert en och annan som undrade om han skulle kasta in handduken eller om han skulle fortsätta sin kampanj. Let me begin by reiterating what I have said from day one of this campaign. 
and that is that Donald Trump is the most dangerous president in the modern history of our country, and he must be defeated. And I will do everything in my power to make that happen. On Sunday night, in the first one-on-one -on -one debate of this campaign, the American people will have the opportunity to see which candidate is best positioned to accomplish that goal. Thank you all very much. Sanders meddelade alltså att han stannar kvar i racet och han underströk att han känner ett stort stöd för sin progressiva politik. Och nästa drabbning mellan Sanders och Biden blir därmed på söndag den 15 mars då det är dags för debatt i Phoenix. Sen på tisdag i nästa vecka så är det dags för fyra nya delstater att hålla primärval. Bland annat folkrika Florida där många delegater står på spel. Och det återstår nu då att se om Bernie Sanders kan hitta på något för att växla upp sin kampanj eller om Joe Biden kommer att fortsätta dra ifrån. Och sist nu i vägen till Vita huset en snabb uppdatering om vad som har hänt mer i USA den senaste veckan. Donald Trumps presidentkampanj stämmer CNN för förtal efter en kolumn om rysk påverkan vid presidentvalet 2016. Det är sajten The Hill som rapporterar om det här. Och det är tredje gången inom loppet av bara två veckor som Trump-kampanjen stämmer medier i USA för opinionstexter om rysk valpåverkan. En juridisk rådgivare för kampanjen hävdar att påståendena i texten är 100% falska men att den ändå publicerats i syfte att skada Trumps kampanj. En amerikansk domare har begärt att visselblåsaren Chelsea Manning ska släppas från fängelset omedelbart, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Manning dömdes till fängelse 2013 för att ha läckt hemligstämplad information till Wikileaks men hon släpptes fri 2017. Men i maj förra året så häktades hon på nytt efter att hon vägrat vittna i USAs utredning mot Wikileaks-grundaren Julian Assange. Och så till sist en nyhet med svensk koppling. Donald Trump har nämligen belönat golfspelaren Annika Sörenstam med presidentens frihetsmedalj som är USAs främsta civila utmärkelse. Sörenstam säger att hon fick gåsud av beskedet att hon känner tacksamhet, stolthet och ödmjukhet. Även golfspelaren Gary Player tilldelas utmärkelsen och han och Sörenstam kommer att ta emot sina medaljer vid en ceremoni den 23 mars. Och det var allt från vägen till Vita huset för den här veckan. Men som vanligt så hittar du alltid de senaste nyheterna i Omni-appen. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodd Omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka. Mm.